1: Huawei sufre un nuevo gran revés, esta vez en Reino Unido que por motivos de seguridad le prohibió operar en sus redes 5G. L'information a fait la une des télévisions en Espagne et au Portugal, comme ici avec France 24 en espagnol. Le Portugal a décidé fin mai dernier de bannir indirectement les technologies du groupe chinois Huawei dans le développement du réseau 5G. Des équipements classés à haut risque pour la sécurité nationale. Huawei avait signé un partenariat avec Altis au Portugal pour la fourniture d'antennes pour la 5G. Pour le chinois... Le cauchemar, quatre ans après le début de la croisade du président américain Donald Trump, se poursuit. Il va falloir s'adapter ou renoncer à l'Occident. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Where? Nous nous disputons un peu avec la Chine parce que nous avons été traités de façon très injuste pendant de nombreuses décennies. Cela aurait dû être réglé il y a longtemps, cela ne l'est pas, et nous allons le faire maintenant. Je pense que ça va être que ça va bien se passer. Nous sommes dans une position très forte. Nous sommes la tierrière dont tout le monde aime profiter. La tirelire se rebiffe. Donald Trump venait d'annoncer une série de sanctions contre certains groupes de technologie chinois. Nous sommes en mai 2019 et sa cible principale s'appelle Huawei, un nouveau géant de la téléphonie mobile qui profita notamment des difficultés des équipementiers américains, mais aussi européens comme Nokia et Ericsson. On en avait parlé dans un double épisode de la story avec Sébastien Dumoulin qui avait raconté dans un livre l'histoire fascinante de ce groupe fondé en 1987 à Shenzhen par un ancien colonel de l'Armée populaire de libération et membre du Parti communiste chinois. Un péché originel pour le président républicain. Quatre ans après, comment Huawei s'est-il adapté à ce nouvel environnement et quel impact cette crise diplomatique a-t-elle eu sur les affaires de ce géant chinois des technologies Il y a quelques jours, Raphaël Balnieri, journaliste aux Échos, s'est rendu en Chine pour visiter l'une des usines de ce groupe. Bonjour Raphaël Balnieri. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service hightech tech media, des échos, spécialiste des télécoms. Il y a un peu plus de trois ans, les États-Unis lançaient leur offensive contre le chinois Huawei, accusé de tous les maux par Donald Trump, notamment. Depuis, le groupe spécialiste de la 5G continue de s'attirer les foudres des autorités occidentales,
0: y compris en Europe. Oui, c'était une des grandes surprises, euh, en fait, suite à l'élection de, de Biden... Euh à la Maison-Blanche, on aurait pu penser dans un premier temps qu'après la guerre technico-commerciale de Donald Trump, Joe Biden allait un peu relâcher la pression. Et en fait, c'est vraiment le contraire qui s'est produit. Et du coup, le groupe est toujours euh, sous pression avec euh, plusieurs paquets de sanctions donc, euh, qui remontent euh, à 2019. Et en Europe, du coup, euh, bah, les chiffres en fait, viennent d'être donnés par Thierry Breton, euh, donc le commissaire euh, en charge du marché intérieur à la Commission. Donc, il aurait dit récemment qu'un tiers des 27 pays de l'Union ont pris des mesures de restriction ou d'exclusion. Donc là, on peut citer le, le Portugal et même la France. Et il faut noter aussi que même la Commission européenne, pour son propre réseau télécom, a exclu Huawei de ses fournisseurs. Donc euh, voilà, il y a eu un vrai resserrement, y compris en Europe.
1: L'Allemagne envisage aussi de forcer ses opérateurs télécoms à retirer de ses réseaux les équipements de 5G déjà fournis par Huawei et par un autre chinois, ZTE, Quid de la France, Raphaël, où le groupe est, est présent depuis maintenant 20 ans
0: Oui, alors en France, euh, en fait, il y a eu une loi qui a été prise en 2019 qu'on a appelée euh, la loi anti-Huawei. Et en fait, elle pose une interdiction euh, qui ne dit pas vraiment son nom. Elle fixe trois lignes rouges, pas d'équipement Huawei dans Paris, pas de Huawei dans les sites militaires ou, euh, ou industriels, stratégiques, euh, comme euh, voilà les, les ports de Bretagne ou Toulouse euh, pour les usines Airbus. Et enfin, pas de Huawei sur plus de 50% du réseau. Et depuis cette loi, en fait, les opérateurs télécoms, avant de déployer une antenne Huawei, doivent demander l'autorisation à l'ANSI, qui est la grande agence en charge de la cybersécurité des réseaux. Et c'est l'ANSI qui autorise ou non le déploiement de l'antenne, sachant que silence vaut rejet. Donc à l'époque, ça avait créé beaucoup d'incertitudes et d'instabilité juridique pour les opérateurs qui étaient très, très remontés. Et finalement, la loi a, a produit ses effets puisqu'aujourd'hui, euh, la part de Huawei chez SFR et Bouygues Telecom, qui étaient ses deux plus gros clients en France, est tombée à 30-40% versus 50% avant la loi. Donc, il y a eu un vrai effet. Au
1: Portugal, le Conseil supérieur pour la sécurité du cyberespace a présenté récemment un plan visant à interdire certains équipements classés à haut risque pour la sécurité nationale dans les réseaux publics 5G. Huawei n'est pas nommé explicitement, mais ses oreilles sifflent. Pourquoi le groupe chinois est-il considéré comme un fournisseur à risque par les Américains, mais aussi par les Européens
0: je pense qu'il faut distinguer les, les facteurs micro et, et la macro. Côté micro, il y a tout d'abord le passé militaire de, du fondateur Zhang Zhengfei, qui est un homme de, de plus de 70 ans et qui donc a connu les débuts du communisme et, et qui a eu une première carrière dans l'armée chinoise et donc qui est lui-même un personnage prestigieux et politique en Chine. Il y a le fait que les télécoms ont toujours été une industrie très stratégique pour l'État, y compris en Chine. Et côté macro, il y a plusieurs éléments euh, qui ont euh, réveillé la suspicion des Américains et de l'Europe. D'abord, il faut savoir que depuis 2017, il y a une nouvelle loi en Chine sur la cybersécurité qui impose en fait, aux entreprises et notamment aux opérateurs télécoms chinois de fournir des données en fait, si jamais la Chine euh, leur demande... Euh, des données Il y a une obligation de partage euh, du renseignement et puis plus largement, euh, ce qui pose question, c'est euh, la reprise en main euh, politique de Xi Jinping sur l'économie chinoise qui fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est difficile pour Huawei de, de montrer patte blanche étant donné cette imbrication euh, de plus en plus complète entre le politique et, et l'économique euh, en, en Chine.
1: Oui, oui, contesté sur de nombreux marchés, le, le groupe est l'un des leaders mondiaux dans la technologie 5G. Il est aussi fort dans le Wi-Fi, la 4G, notamment dans les pays en développement. La fermeture partielle des marchés industrialisés a-t-elle eu un impact sur ses comptes Comment se, se porte-t-il financièrement
0: alors, financièrement, il y a eu un impact. Quand on voit sur les résultats 2022, ils ont enregistré seulement plus 0,9% de, de croissance. Donc, c'est quand même une croissance très molle comparée au, au passé. Leurs ventes sont repassées sous la barre des 100 milliards de dollars. Alors, le gros impact, ça a été vraiment sur l'activité smartphone. Autrefois, c'était presque la moitié du chiffre d'affaires. Maintenant, c'est plus que 37%. Et il faut se rappeler quand même le contexte. À un moment, Huawei était vraiment devenu le numéro un des smartphones. Il avait réussi à dépasser Samsung. À Barcelone, chaque année, pour la, la grande foire du mobile, c'est lui qui inaugurait le salon. Des journalistes du monde entier allaient à ses conférences. Donc, cette activité a vraiment péréclité. Et un autre grand changement, c'est qu'en fait, désormais, la Chine est redevenue majoritaire dans ses activités. C'était euh, l'entreprise tech la plus internationale de Chine et maintenant, depuis les sanctions, elle s'est vraiment recentrée sur son marché intérieur. La Chine représente maintenant les deux tiers de son chiffre d'affaires, contre 51% en 2018 avant les sanctions. Huawei est redevenue chinoise euh, en quelque sorte. Cela dit, ils ont encore d'énormes réserves de cash avec 24 milliards euh, de dollars ce qui voilà, permet au groupe d'investir énormément dans l'innovation.
1: Et pourtant, hein, le groupe assurait en, en 2022, en août 2022, qu'il jouait d'une certaine façon euh, euh, sa survie. Hein. C'était le fondateur hein, qui avait exprimé ça en disant que c'était son principal objectif. Vous, vous aviez écrit hein, qu'à l'époque, Huawei était comme un avion criblé de balles. Aujourd'hui, il est plutôt décrit comme un prunier en fleurs qui renaît après le long gel de l'hiver. On est dans la poésie chinoise hein, que vous aimez beaucoup, je crois, Raphaël. Ça va mieux En tout cas, la survie est-elle toujours en jeu du groupe ou est-ce que c'était un effet d'annonce
0: Même si voilà, les chiffres montrent une certaine résilience, pour eux, il y a toujours cette idée de survie, rien n'est acquis, ils dramatisent à l'extrême leur, leur situation. Mais bon, euh, en fait, voilà, derrière l'image du prunier euh, en, en fleurs, c'était euh, Huawei en fait, qui investit dans la R&D, ils ont dépensé en 2022 euh, 25% de leur chiffre d'affaires faire en R&D, c'est le point haut historique. Ils ont plus d'un employé sur deux en, en R&D. Et puis, ils renaissent aussi parce que maintenant, ils sont devenus euh, plus autonomes sur le software. Euh, ils ont lancé euh, Harmony OS, euh, qui est leur euh, système d'exploitation. Ils ont lancé Petal Maps, qui est euh, comme Google Maps, mais euh, pour la Chine. Ils sont devenus plus indépendants aussi sur les semi-conducteurs. Donc, c'est ça un peu l'image du prunier euh, qui fleurit.
1: Ouais, c'est vrai qu'ils ne peuvent plus utiliser hein. certains logiciels américains, hein, notamment en raison de ces sanctions. La crise lui a coûté cher, hein, vous l'avez dit, le profit a baissé. Quelle a été la réaction de Pékin à l'encontre de, de l'un des fleurons de son industrie high-tech
0: Oh, ils ont vraiment euh, apporté leur, leur soutien. Hein. Il y a eu des, des communiqués euh, de l'ambassade de, de Chine en France euh, pendant l'affaire la, de la loi anti-Huawei de 2019. Et puis, ils ont soutenu aussi les, les opérateurs avec des, des subventions pour qu'ils achètent davantage d'antennes 5G à, à Huawei. Donc, il y a vraiment eu la, la réponse... Euh, étatique classique de la Chine qui soutient ses champions chinois à l'étranger.
1: On voit hein, le groupe a tenté de s'adapter à ce nouveau contexte international, vous le disiez, via la, la R&D. Le fruit de la R&D représente aussi un potentiel de, de croissance important pour le groupe
0: Oui, c'est un gros potentiel. Ils viennent de donner le chiffre la, la semaine dernière. Ils ont généré 560 millions de dollars de ventes grâce au brevets. Ils ont 120 000 brevets, donc c'est beaucoup. Donc ça, c'est une partie importante de leur activité. Puis après, ils ont aussi euh, pivoté vers les, les pays euh, émergents d'Afrique, euh, du Moyen-Orient. Euh, au Moyen-Orient, ils travaillent sur le, le Red Sea Project, qui est cette espèce de nouvelle ville euh, incroyable euh, dans le golfe Persique. Donc voilà, ils sont résilients et ils se sont redéployés euh, Ailleurs.
1: Ils ont aussi entamé un processus de diversification
0: Oui, donc là l'idée c'est vraiment d'exploiter au maximum leur savoir-faire dans, dans l'électronique pour aller vers de nouveaux métiers. Donc ils ont ciblé euh, deux nouveaux métiers. Tout d'abord il y a l'énergie où là ils vendent toute une série d'équipements électroniques, hein, des équipements électroniques notamment pour l'industrie euh, photovoltaïque. Donc là ils font euh, ce qu'on appelle des onduleurs, c'est des des grands boîtiers blancs qu'on installe sous les panneaux photovoltaïques et ça transforme le courant continu en, en courant alternatif. Donc là, ils sont vraiment allés sur les métiers de, de Schneider électrique ou de ABB qu'on connaît davantage. C'est toute une branche maintenant chez eux qui a 6000 personnes, donc ça commence à être assez conséquent. Et quand je les avais vus euh, récemment, voilà, ils me disaient, euh, au lieu de produire des mégabits, on produit des kilowatts et on les transporte. Ce n'est fondamentalement pas si différent. Donc, ça montre bien toutes les passerelles, en fait, qu'il y a entre euh, l'électronique et l'énergie. Et, et c'est un marché, euh, voilà, mondial, euh, qu'ils chiffre à, à 100 milliards de, de dollars. Et donc, ils vont essayer d'avoir une part importante euh, sur ce marché.
1: Le deuxième marché sur lequel ils misent, c'est l'automobile. Quelles sont les ambitions de Huawei dans, dans la voiture électrique, dont la Chine pourrait être d'ailleurs l'un des champions du monde
0: Oui, oui. Euh, là aussi, énorme marché euh, pour eux. Et donc là, euh, comme ils disent eux-mêmes, ils veulent devenir l'androïde de la voiture donc Android en référence au système d'exploitation de Google, et eux veulent faire pareil, en fait, c'est-à-dire fournir toute la partie logicielle des voitures, puisque la voiture électrique désormais embarque de plus en plus d'électronique et d'intelligence software. Et donc là, Huawei, à ce stade, a investi 3 milliards de dollars. Ils ont mis au point 30 composants, donc ça va des capteurs au système d'infotainment, les petites caméras aussi dans l'habitacle pour prendre des photos, pour faire de la visio. Il y a énormément d'usages qu'on ne voit pas encore en Europe, mais qui en Chine se développent. Et donc, ils font euh, voilà, des, des partenariats avec des constructeurs automobiles chinois pour embarquer ces technologies dans la voiture. Mais ils ne construisent pas de voitures. Ça, ils sont très clairs, ils ne veulent pas construire de voitures.
1: Bah effectivement, ils co-construisent, on va dire, ils co-conçoivent. Et notamment, un modèle, c'est l'Aito M5, vous l'avez vu
0: Oui, alors j'ai pu faire un tour dans la Aito M5 à Shenzhen, au, au siège de Huawei. Donc, c'est un très beau SUV, euh, objectivement, qui a une grosse capacité d'accélération. Ça passe de 0 à 100 km h en quelques secondes. Donc, on a vraiment le, voilà, tout le corps qui euh, colle au, au siège lors de l'accélération. Lors de Et dedans, c'est un peu le, la voiture du futur. Donc, il y a deux grands iPads, il y a un assistant virtuel à qui on peut demander son itinéraire, de lancer telle ou telle chanson. Il y a une petite caméra, comme je disais, pour faire des selfies, pour faire de la visioconférence. C'est assez impressionnant, honnêtement.
1: 130 000 unités vendues hein, pour l'instant avec ces Eito euh, euh, qui coûtent quand même hein, 33 000 euros je crois 260 000 yuan l'unité donc c'est quand même un, un tarif euh, alors pour une voiture électrique c'est pas si cher que ça mais euh, c'est pas euh... c'est plutôt haut de gamme oui. c'est plutôt haut de gamme les sanctions à l'encontre de Huawei privent le groupe chinois quand même de technologies sensibles américaines notamment des, des composants de pointe de semi-conducteurs est-ce que ça a un impact quand même sur sa recherche et développement et sur la conception de ces produits
0: Oui oui et évidemment, ce qui me racontait en fait euh, lors de mon voyage euh, récemment, c'est que en fait, ça les oblige à, à, à produire en interne des composants qui étaient autrefois immédiatement disponibles sur le marché. Et puis, c'est vrai que Huawei, étant un énorme groupe, ils avaient vraiment un pouvoir de négociation. Enfin, ils pouvaient sécuriser des volumes importants assez rapidement. Et depuis les sanctions américaines de 2019 eh bien, ils sont obligés de tout reproduire en interne, d'où les 25% de, de chiffre d'affaires investis en, en innovation. Mais sur le long terme, c'est quand même une bonne chose pour eux parce qu'ils deviennent plus indépendants sur des briques technologiques et c'est de toute façon la feuille de route chinoise avec le Made in China 2025. Donc, ils deviennent autonomes.
1: Oh, voilà, bombe le torse, relève le menton, d'accord Et souris, d'accord Hein ah, c'est qui le patron C'est moi. <rire> On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron C'est moi. C'est toi le patron. Ok, alors montre-le que c'est toi le patron. Qui dirige Huawei aujourd'hui Qui est en charge de cette transformation, de cette renaissance ou plutôt de son bourgeonnement
0: Alors euh, Huawei a une gouvernance euh, assez spéciale pour une entreprise chinoise puisqu'ils ont euh, trois PDG euh, tournants qui dirigent chacun euh, une partie du, du business. Donc là, en ce moment, c'est Eric Chu, Ken Roux. Et la troisième, et une des plus intéressantes, c'est Sabrina Mung, qui est la, la fille du fondateur, qui vient tout juste de faire son entrée dans ce cockpit à trois places. Donc, c'est l'ancienne CFO et c'est elle qui a été placée en résidence... Surveillée au Canada pendant très longtemps. C'est assez marrant parce que quand on voit dans le rapport annuel, c'est celle qui a la biographie la plus longue et, et avec une belle phrase à la fin qui montre bien sa contribution au groupe. Et donc, on dit maintenant euh, qu'elle est en bonne place pour prendre la relève et succéder à son père euh, bientôt. Pivotez 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 La ferme la... La ferme <rires>
1: Huawei pivote vers l'énergie et l'automobile, espérant que ça se passe mieux que pour Ross, avec son canapé dans la série Friends. Mais le groupe a de la ressource, vous le disiez Raphaël, ce n'est pas une PME, mais un géant soutenu par l'État chinois. Vous vous êtes d'ailleurs rendu à Dongguan, au nord de la ville de Shenzhen, pas très loin de Hong Kong, une ville de 8 millions d'habitants. Il me vient en tête l'image des usines Foxconn, des villes dans la ville, des dizaines de milliers de travailleurs. C'est aussi le le cas de l'usine que vous avez visitée
0: Oui, bien sûr. Et vous parlez de, de Foxconn, c'est drôle parce que quand on arrive à Dongguan, on voit les, les deux panneaux vraiment sur la bretelle d'autoroute. Hein. À gauche, Huawei, à droite, Foxconn. On voit vraiment le, les usines depuis la voiture. Et donc, à Dongguan, bah, ils ont voilà, une énorme usine sur 3 km avec 30 000 salariés. C'est un site qui n'est pas forcément spectaculaire de l'extérieur, mais de l'intérieur, on retrouve un peu euh, voilà, le modèle chinois. Il y a des grands slogans sur des banderoles euh, rouges, des euh, ouvriers en blouse blanche. Après un midi, tout le monde part à la cantine. Il y a vraiment les scènes de la vie des, des usines en Chine euh, qu'on retrouve euh, un peu partout dans le pays.
1: Ouais, des ouvriers en blouse blanche,
0: casquette jaune sur la tête. Alors, ce n'est pas pour le Tour de France. Hein. Ouais. C'est une usine 4.0 Oui, c'est une usine très moderne. D'ailleurs, la guide, quand on a fait la visite a eu une petite phrase que j'ai trouvée rigolote, elle a dit « No worker, no light, no mistake ». Donc, c'est un peu la, la promesse. Donc, il y avait un entrepôt où tous les composants étaient sélectionnés de façon autonome, sans main-d'œuvre, du coup. Il y avait aussi un petit robot rond euh, comme un aspirateur qui pouvait déplacer des, des composants dans l'usine, un rail au plafond. Et euh, il nous expliquait que, justement, sur les lignes de production... Euh, bah maintenant, je crois qu'il oui, y avait une dizaine de salariés contre trois fois plus auparavant. Donc, ça s'est beaucoup automatisé.
1: No worker, no light, no mistake. Pas de travailleurs, pas de lumière, pas, pas d'erreur. Sympa. Cette robotisation, c'est aussi le cas des, des autres sites du groupe
0: Oui, oui globalement, leur force, c'est qu'ils peuvent euh, voilà, tester des process industriels sur un site et après les, les répliquer... Euh, Ailleurs, voilà, la, la compétitivité prix a été longtemps un de, leur, un de leurs grands atouts. C'est comme ça qu'ils ont réussi à s'implanter en Europe en vendant des, des antennes de bonne facture et à, et à bon prix. Donc, ils voilà, il tirent bien sûr profit de cette robotisation et de cette compétitivité prix. C'est une usine qui est Made in France, mais pour l'Europe. Et le, la localisation a été choisie parce que la région Grand Est, l'Alsace en particulier, Brumat encore plus en particulier, est au cœur de l'Europe.
1: En janvier 2021, le patron de Huawei France était l'invité de Tech Co sur BFM Business pour le lancement officiel de sa première usine de production en France, en Alsace. Raphaël, pourquoi le groupe éprouve-t-il le besoin de construire une usine hors de Chine à fortiori en France, pas le pays le mieux-disant en matière de coûts salariaux.
0: Oui, mais le contexte a changé. Alors d'abord, le, le contexte politique, on le disait avec les sanctions américaines et le tour de vis aussi en Europe. Et dans ce contexte-là, ils ont besoin de montrer qu'ils sont transparents. Euh, ils veulent s'ancrer davantage en Europe. Comme ça, les, les clients opérateurs, le gouvernement, pourra, euh, voilà, ils pourront venir en Alsace visiter cette usine. Et puis l'autre grand changement, bah, c'est le contexte économique cette fois et euh, la hausse des salaires en Chine, l'explosion euh, du transport maritime pendant le Covid qui font qu'aujourd'hui, la Chine est un peu moins euh, compétitive. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'ouvrir cette usine euh, en France, donc euh, en Alsace. Elle verra le jour en 2025-2026, donc on ne sait pas pour tout de suite. Mais ça sera néanmoins à ce moment-là la toute première usine de Huawei hors de Chine. Donc c'est un projet symbolique très important pour eux.
1: C'est un investissement de 200 millions d'euros, on parle d'un site de 56 000 mètres carrés pour des stations de base sans fil pour le marché européen. Il y aura 300 emplois directs dans un premier temps, 500 à terme. Rien à voir donc avec le complexe de Huawei en Chine dont vous parliez tout à l'heure. Shenzhen reste quand même le cœur du groupe, son origine. À quoi ressemble d'ailleurs ce siège historique de Huawei
0: alors C'est un ensemble d'énormes bâtiments sur 2 km carrés. Ils ont tous une lettre, donc ça va de A à L. Il faut vraiment voir des photos aériennes en fait, pour se rendre compte du, du gigantisme du lieu. Tout ça donc, dans un environnement tropical puisqu'on est vraiment au sud de la Chine. Il y a un lac avec des, des signes noirs et là... On nous explique que le bureau du fondateur est, est juste à côté, donc avec vue sur le lac. Toutes les avenues ont le nom de, de scientifiques connus. Donc, il y a le, le Hall Darwin, leur grand showroom, c'est le Hall Darwin. Il y a l'avenue Pierre et Marie Curie. Donc, c'est une ville dans la ville, de toute façon. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils ont construit un, un deuxième siège donc, à Dongguan, près des usines, et là, il faut vraiment imaginer un, un Disneyland à l'européenne où ils ont reconstruit, en fait... Euh, c'est l'Europe en miniature avec euh, des scènes de Turin, les fontaines de Versailles, euh, la Belgique, et avec un, un petit tram orange qui circule à travers le parc. Et ils expliquent, en fait, que c'est parce que les... Donc, c'est là-bas que les équipes R&D sont et que leur, leur vie est si difficile qu'il faut leur offrir un cadre de travail agréable. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont construit ce nouveau siège façon Disneyland.
1: Visiter l'Europe sans avoir à quitter la Chine. Exactement. Comme ça, ils vont pouvoir continuer à travailler. Voilà. <rire> Merci Raphaël Balnieri, spécialiste télécom au service hightech tech média des échos. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.